0: Pueden sentar, tengan la montaña. Bien, para mí quiero decirles que ante todo es un honor hablar de San José, un honor creo que es de las realidades más, más fuertes que puede haber el poder Centrarnos así como hablar de la Santísima Virgen María para ustedes en su dimensión genérica es un reto, pienso que es una provocación, porque la Santísima Virgen María verdaderamente nos confronta con nuestra identidad eh, genérica. Y, y creo que si una mujer se ha perdido en el horizonte de la vida, si en algún momento se le perdió su norte y ya no sabe ni quién es, ni qué quiere, ni para dónde va, ni qué es lo que, pues lo único que tiene que hacerse es centrarse en María. Es decir, María es tanto el polo a tierra como es verdaderamente eh, la expresión visible de lo que Dios ha querido decir cuando dijo, mujer. Y eso es muy importante porque eso, eso es, es, es un regalo de Dios. O sea, es todo en, sabemos que en la Santísima Virgen María, así como se dice, como dice el apóstol San Pablo en la, en, en, en su carta a los Efesios y a los, los telesalonicenses, dice, Cristo ha recapitulado todas las cosas en Dios ha recapitulado todas las cosas en su Hijo Jesucristo. Pues bien, Dios ha recapitulado también a toda la humanidad en la Santísima Virgen María, en la humanidad de María, en la humanidad es la primera criatura por excelencia, en la cual Dios ha podido realizar absolutamente todo lo que había soñado, todo lo que había querido, todo lo que había deseado, es decir, es la única criatura perfecta por la cual Dios ha podido obrar a sus anchas y ella le ha permitido gustosamente que Él haga con ella lo que quiera y Dios es en ella insuperablemente Dios es por eso María desaparece y ya no es María sino sino es Dios en ella si Pablo tiene la la eh, el heroísmo de decir ya no vivo yo sino que es y por eso dice, imítenme a mí, imíten, sean como yo. Porque precisamente Él es imagen viva, palpable, real. A pesar de mi humanidad, porque esas eran las cosas bonitas, creo yo, que nos enseñan tanto la Santísima Virgen María como bienaventurados como Pablo, ¿no? Que son esas personas que ya llegan a ese nivel tan bonito, tan bello, en los cuales pueden reconocer constantemente y profesar las maravillas que Dios ha hecho en mi vida. ¿Usted ya lo reconoce? ¿Ya lo acepta? ¿Ya lo asume? ¿Asume que el que Dios se manifiesta en usted? ¿O todavía como qué? ¿Y la gente lo reconoce? ¿Lo ve? Cuando la gente le mire a usted, se queda con un interrogante, ¿y esta qué Y este, es ese el sentido mismo, porque hacia eso vamos, ¿no? Vamos a esa configuración y a esa plenitud de existencia por la cual Dios quiere ser en nosotros y nos invita a que nosotros le dejemos ser. Ahora, hoy yo eh, he querido compartirles un aspecto de José que me parece muy interesante, porque se identifica plenamente con nosotros. Todos y cada uno de nosotros hemos recibido, por gracia de Dios, una elección, una gracia de elección. Nosotros, cada uno de nosotros ha sido elegido, elegido para la vida. Y eso nos lo dicen en el bautismo. Desde el primer momento en que la consagración bautismal toca nuestro ser, nos recuerdan en, todo, en toda la revelación bautismal que hay, que nosotros somos estirpe divina somos de la familia de Dios. Eso es lo que usted hace cuando usted entra a formar parte de, de, usted hace parte de la familia divina. Y desde esa perspectiva usted debe comprender que ya no se puede ni considerar ni mirar a sí mismo como como un ser común, aunque no existen los seres comunes, porque donde hay un ser humano ya hay una manifestación sobrenatural de Dios. Pero es simplemente para cualificar el hecho de que si usted en un momento determinado no es consciente del don de Dios en usted, del don de sí, eh, eso no quiere decir que no lo sea. Es decir, ahí sí como dice el derecho el derecho civil, la ignorancia de la ley no exime de la responsabilidad. O sea, la ignorancia de, de una gracia no en ningún momento anula el don. El don está en ti, el don ha sido dado precisamente para la transformación de tu vida. Pues bien, hay alguien que es expresión de ese don, y, y es somos los elegidos, los elegidos. José es un elegido y es importante que nosotros comprendamos porque todo lo dicho en, en estas criaturas maravillosas eh, Dios lo quiere decir de nosotros Dios no quiere que nos quedemos contemplando un escenario maravilloso y, nos consideremos, y lo consideremos inalcanzable o irrealizable o imposible porque no es verdad Dios quiere manifestarse en la existencia de cada uno de nosotros con todas las gracias los dones bendiciones a la misma condición, a la misma categoría como se lo ha dado a, a los privilegiados. Usted solamente tiene que disponerse, dejar que el don de Dios pueda hacerlo en usted. ¿Usted cree que eso es posible? Sí. ¿Y a partir de cuándo lo está creyendo? ¿Y ya se está cumpliendo? ¿Y se le nota? mire disimuladamente para el lado, ¿se le nota o no? ¿Como que sí parece? ¿Tiene cara de que sí o? Bueno, ese es el sentido, ¿no? Porque ¿para qué le sirven todos esos tratamientos de belleza que usted hace? Todas esas pastillas que se toma, todas esas cosas que usted hace. Si no se le nota, es que no se le ve, usted sigue igual. O busques de otro médico u otro consejero de esos, de imágenes que no les sirve. Muy bien, yo quiero que andemos un poquito en este pensamiento. Cada uno de nosotros es un elegido. La carta de los romanos se las dedico, les dedico la carta de los romanos, capítulo 8. Se las dedico porque es, es la identidad de, nuestra ele de esa elección. Eh, cada uno de nosotros sabemos que Dios hace concurrir. Todas las cosas para los que le aman. Este es Romanos 8.28. Pero es el sentido mismo. José está involucrado en la misma realidad. José está eh, envuelto en la misma realidad. Él también se hace partícipe de este don, de este llamado, de esta gracia. Y podríamos decir que es, es, es un exponente de esta gran verdad la cual repite el apóstol en muchos momentos, en muchos momentos nos va a decir, pero de una manera muy especial en este momento, eh, dice, cada, dice él, a los que amó los predestinó. El apóstol San Pablo nos lo muestra precisamente eh, tanto en la Carta a los Romanos como en la Carta a los Tesalonicenses y a los Conocenses. Ustedes, pues, elegidos de Dios, santos, amados, revestidos de entraña de misericordia y de bondad. Luego en Tesalonicenses dice, «Todo lo soporto por amor a los elegidos para que estos alcancen la salud en Cristo Jesús y la gloria eterna». Y asimismo, Pedro también nos lo dice, «Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo» que por su gran misericordia nos ha elegido, otra versión dice, nos ha engendrado en la persona de Cristo, en su resurrección, y nos ha dado una vida incorruptible, incontaminada, inmarcesible, que nos está reservada en los cielos. Ese es el sentido de comprobar mi grandeza. Yo soy una elegida, yo soy un elegido de Dios, y como elegido de Dios, debo ser, ser, y parecer son las dos realidades debo ser y por eso le decía cuando le digo mire para el lado eso. parece o no parece qué se queda pensando la gente cuando tiene un encuentro con usted qué se lleva la gente dice me encontré con un me encontré con un hijo de Dios con una hija de Dios. Ese es el sentido. ¿Por qué? Porque le revela su forma de ser y su forma de hacer. Su forma de pensar, su forma de sentir, su forma de obrar. Esa persona vive en sintonía verdaderamente con el Espíritu de Dios. Y se deja mover por él. No le mueve su humanidad confundida sino que ha sabido llevar su humanidad a Cristo para que Cristo se manifieste en su humanidad, la transforme se revele y llegue a lo más profundo de todas y afecte todas sus realidades por eso la gente dice usted es una bendición para mi vida ¿se lo han dicho? ¿o le han dicho lo contrario? usted es una bendición para mi vida Esto es importante porque a mí me preocupa hablar del bienaventurado sin vivir la bienaventuranza. Me preocupa hablar de dimensiones ideales o realidades místicas sin vivir la mística sobrenatural de mi existencia, sin saber que eso es para mí, que Dios, no, no puedo frustrar el hoy de Dios. Yo debo entender que Dios quiere ser el mismo hoy, mañana, siempre que Él quiere realizarse en la vida de sus hijos, en toda época y en todo lugar, porque si no esta época de la historia no conocerá la manifestación de Dios en sus hijos. Y muchos tendrán razón de, tal vez, de no haber encontrado nunca a Dios en su vida, porque nadie se los mostró, nadie se los reveló. Y yo personalmente me preocupo cuando tanta gente muere y muere y muere de una manera indiscriminada, se suicidan, se anulan por la droga, se suicidan de diversas formas y nunca conocieron, nunca conocieron el don de Dios en sus vidas, el amor de Dios, nunca conocieron la vida sobrenatural, nunca la disfrutaron. Y yo digo, Dios mío, es mi responsabilidad. Porque yo en el tiempo que Dios me ha confiado, yo debo yo debo ser una ventana al infinito, yo debo ser una puerta a la vida sobrenatural, porque es que Dios lo ha hecho en mí también, lo creo. Muy bien, José es un elegido, es el elegido de Dios. A la manera de Cristo, como nos dice Isaías, sea que mi siervo a quien sostengo, mi elegido en quien me complazco en quien se complace mi alma y he puesto mi espíritu sobre él y él le dará beneficios a todos, a todos. También nos lo dice eh, Lucas 9 cuando en el momento de la transfiguración nuestro Señor habla y expresa y dice, ah, lo acabamos de ver este domingo, ¿no? Este es mi elegido, mi hijo muy amado elegido, en quien tengo todas mis. Complacencias. Presencias. Qué linda esa expresión, que Dios se complace en mí. ¿no? Eso es bonito, ¿no? Eso es lo que hace María, ella complace a Dios. Dios se complace en mí. Y en ese sentido dice: escúchalo, hay que escuchar al que permite que Dios se complazca o se manifieste en él. Yo he propuesto que pensemos en José como un elegido por amor. José ha sido preparado por Dios ha sido pre preparado por la eternidad José no es improvisado ni, como ninguno de nosotros yo quiero que todo lo que digamos de José lo pensemos para nosotros porque es importante entenderlo Dios tiene esa misma intención esa misma intencionalidad con cada uno de nosotros y es que eh, Dios prepara en la historia nuestra y en la historia de la salvación personas que sean depositarios del, del don, depositarios de la gracia. El Papa San Juan Pablo II, en su Redemptor Custos, precisamente expresa eso. Eh, es, eh, él es, José es verdaderamente aquel que ha servido al, a toda la obra de salvación, al misterio de la salvación desde su propia humanidad, desde su propia realidad, siendo quien es, amando a Dios como lo ama. Y en este sentido, les invito a que valoremos nuestra propia experiencia desde, desde lo más íntimo, nuestra humilde experiencia de Dios. Porque es posible que usted crea y piense, bueno, tal vez yo no soy la Santísima Virgen María, yo no soy San José, pero yo soy honesto en mi entrega, yo soy honesta, soy sincera, eso es lo importante, ¿no? que mi, 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 mi relación con Dios, mi relación con el prójimo, es verdad, es una expresión sincera de mi vida. O sea, yo ni me estoy engañando a mí mismo o a mí misma, ni estoy engañando a los demás. Es más, humildemente estoy dispuesto o dispuesta a renunciar a mí mismo, a negarme a mí mismo, para que Él obre en mi vida. Eso es lo que nos dice precisamente y este contexto. Es el Evangelio según San Juan, capítulo 15, 16 y 17. No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Eso es claro, ¿Cierto? ¿Es claro todo el tiempo? ¿Usted lo entiende? Yo soy una elegida, yo soy un elegido de Dios. Para esta realidad, para este matrimonio, para este hogar, para este trabajo, para esta circunstancia, yo soy un elegido de Dios. O sea, no es que yo soy un católico, un creyente, un practicante, como dicen aquí, de mi fe. No, yo soy un elegido para para una gran manifestación de Dios en mi vida y en la vida de los otros ¿y para qué nos ha elegido Dios? qué buena pregunta ¿para qué le eligió Dios a usted? A para perturbarle la vida a quien? ¿Para qué le eligió Dios a usted, verdaderamente? ¿Sí? ¿Para, usted para llevar a cabo la misión que tiene para nosotros. Claro. ¿Cuándo y dónde? Aquí en la tierra. ¿verdad? Inmediatamente. Dios te ha elegido para que vayas y des y fruto. Oh. Fruto. Dígale al del lado, usted no es la higuera estéril. Dígale, dígale, dígale. Usted no es la higuera estéril pregúntele, ¿usted es estéril? pregúntele, ¿infecundo? ¿infecunda? <risa> claro que no <risa> ninguno de nosotros es infecundo todos hemos sido llamados para dar fruto, y fruto en entonces ustedes son elegidos para dar fruto eso es José es un elegido para dar fruto San José en su humanidad en su humildad pero en su vivencia humilde de su fe en su vivencia sencilla de su fe ha sido un instrumento eficaz porque Dios te ha elegido para la eficacia y eso es importante que usted lo entienda porque Dios no quiere la frustración de nada ni de nadie Dios no quiere la frustración del proyecto de vida que Él nos ha dado, sino la eficacia. José es un instrumento eficaz de la acción de Dios. Pero para ser eficaz hay que vivir el, el otro texto. Juan 12, 24. En verdad, en verdad les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, quedará solo pero si muere, dará mucho fruto. Muchas veces usted dice, ¿y cómo voy a cumplir mi misión? Muriendo a mí. José es la expresión de alguien que se niega a sí mismo por amor a Dios, que no vive para sí, ni para su ego, ni para sus pasiones, ni para sus desórdenes, ni para sus caprichos, sino que vive para Dios es verdaderamente aquel que se siembra en la realidad, esa realidad familiar, esa realidad que es el misterio de Dios, y desaparece, haciendo humildemente lo que debe hacer. Yo solamente le dejo ese pensamiento en este pedacito. ¿Usted hace lo que debe hacer? Al menos lo que debe hacer. porque hay un deber ser en nuestra vida y eso no se puede aplazar eso es indelegable, indelegable hay gente que culpa a todo el mundo alrededor de ella pero no asume su responsabilidad personal pero a todo el mundo tiene la culpa es más, a veces son tan descarados que dicen, es que usted me es que usted me, me saca me incita, me que. yo hasta soy buena, santa, yo hasta soy yo soy un buen tipo, yo soy un... Pero es que... Hay que aprender a... Como el grano de trigo, ¿cómo hace el grano de trigo? Muere. Cae en tierra y... Muere. Y se pudre. Qué duro, ¿no? Hasta que no se pudra nuestro ego, Cristo no podrá nacer en él. Porque lastimosamente la única forma de afirmar mi vida es afirmando a Cristo en mi vida Amén. cuando yo la afirmo a Él mi vida encuentra un nuevo sentido y es por Él, en Él para Él, en el que yo encuentro mi identidad, cuando yo quiero defenderme no se defienda por su... Diga, es, es por amor a Él que lo haga otro texto Mateo 16, 24 estos son los textos de los elegidos ¿no? Mateo 16, 24 ¿Qué dice Mateo 16, 24? El que quiere venir en pos de mí. En palabras castizas, el que quiera seguirme a mí mismo, eso. Renuncie a, a sí mismo. Deje de quejarse. ¿Así no es lo que dice? Deje de quejarse. ¿Qué quiere decir eso? Asuma su cruz asuma su cruz. Y Vamos al camino, vamos. No llore, no se siente lamentarse, no se camine, síganme vamos, sígame es, imíteme, haga como yo. Entonces, en este sentido, estas son las cualidades del elegido. José es alguien que se ha negado a sí mismo, ha asumido su cruz y ha seguido a Dios, pero pero asumir mi cruz es amar el propósito de Dios para mi vida, es amar el plan de Dios para mi vida, es aceptarlo y amarlo, y asumirlo en bendición, bendecir el plan de Dios para mi vida. Y finalmente, el último texto que les dejo, primera carta a los Corintios capítulo 13, esto es el, el cronograma de los elegidos, Puedo tener la fe para mover las montañas, puedo tener el don de profecía, puedo tener la ciencia y el conocimiento, pero si no tengo... Nada, amor. nada, 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 nada. nada absolutamente pasa en mi vida, nada es en mi vida, nada se realiza en mi vida. Seguiré en mi confusión y seguiré en mi, en mi indefinición y seguiré en mi drama porque en la medida en que el amor sea en mí y yo en él, mi vida será expresión del Dios que vive en mí, del Dios vivo que vive y habita en mí. Muy bien, José fue preparado y elegido para Dios para amarlo. Hoy les voy a, a compartir algo que a mí me llega mucho y me ha marcado muchísimo en la historia de mi vida, al reflexionar las intimidades del lugar de Nazaret les voy a compartir un, un, una narración que es fruto de eh, la experiencia de vida de una mujer que recibió revelaciones privadas. Esta mujer, eh, no sé si la han escuchado alguna vez, ella se llama María Valtorta. ¿La han escuchado? ¿Quién la conoce? Levante la mano yo veo. Una, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Wow! ¡Qué bueno! Son buenos lectores. Bueno, esta mujer, a imitación de Ana Catalina Emmerich, a imitación de Santa, de Luisa Picarreta, y de muchos de estos bienaventurados, ella está en la custodia de los franciscanos, ¿no? Esta mujer está bajo la custodia de los franciscanos. Y esta mujer recibió. Eh, la revelación de la vida pública de Jesús de la vida de Jesús en una visión, era una vidente ¿ustedes creen en los videntes? Sí. ¿creen en el don de la videncia o no? Sí. ¿el apocalipsis qué es? Una visión. ok es una revelación, es una visión o sea, Juan es el patrono de todos los videntes de la iglesia de la historia de la iglesia, de la historia de la humanidad y así hay muchos, ¿no? Muchos santos y muchas santas que han recibido este don y esta gracia. Este, estas revelaciones privadas no son palabras de Dios, no lo son. El Catecismo de la Iglesia dice, eh, son básicamente una forma de ayudar a la fe y a la devoción de los fieles. Y, obviamente, comprobado el contenido, que en ningún momento transgreden, eh, la doctrina esencial de la iglesia como lo han hecho ya por muchísimos años los franciscanos que son los custodios de la historia de esta mujer eh, esta mujer trae un relato muy bello para mí es supremamente conmovedor yo incluso preparándolo eh, no aguantaba el, el conmoverme y llorar solito de ver esto tan hermoso porque creo que es un acontecimiento muy bonito es, y narra básicamente, no se lo voy a leer todo porque eso es larguísimo, Les voy a leer aparte, pero quiere que ustedes entren un poquito en este diálogo para que amplíen un poquito el pensamiento y de pronto vean, vean un poco más como el contexto de esto. Muchos de estos textos coinciden con la santa tradición, ¿no? O sea, la santa tradición tampoco es tan extensa en la forma de narrar, recuerden que en la santa tradición está los escritos de los mártires, las cartas de los padres de la iglesia, los primeros padres de la iglesia, o las primeras catequesis cristianas. Y muchos de ellos lo traen. De hecho, los sacerdotes y los religiosos lo leemos en la liturgia de las horas. Leemos, por ejemplo, la historia de Perpetua y Felicidad y cómo Perpetua fue, de alguna manera, des, destrozada por una vaca y, y cada una de sus expresiones son los primeros mártires. Entonces, esta mujer... Lo bonito de ella es que es muy fiel, muy fiel a lo que transmite. Algunos aparte de esto y según la intención de lo que le dice el Señor a María Valtorta, le dice, yo quiero que conozcan en amplitud todo el amor con el que los he salvado. Y en ese sentido simplemente ampliemos un poquito la visión. Le voy a leer un pedacito de cuando la Virgen María está en el templo, y antes de que se va a casar esto es bonito porque es medio telenovela, entonces es bien bonito está la Santísima Virgen ustedes saben que la Santísima Virgen María vivió en el templo desde los tres años ¿no? por eso el día de la presentación la vemos y en la imagen de la tradición una niñita entrando al templo a los tres años eso quiere decir que Joaquín y Ana se fueron a Nazaret a vivir solitos y Joaquín murió eh, con una enfermedad aparentemente parece ser muy larga, y, pero María no los volvió a ver, no volvió a ver a sus papitos. ¿Injusto? No. no, no. ¿Duro? Sí. sí, es duro. Pero es la elegida, es el precio de los elegidos. Siempre algo hay que, hay que morir a algo, es la ofrenda. Ella también se ofrendó, y ella se ofrendó a Dios. María está en el templo, está en el contexto y la manda a llamar el sumo sacerdote. Entonces una mujer que ustedes han escuchado por ahí hablar, según la narración de María Valtorta, la llama, ama de Ana de Fanuel. ¿Se acuerdan de Ana de Fanuel? De jovencita, había quedado viuda y se dedicó al templo toda la vida. Fue maestra en el templo. Ella fue una de las maestras, según esta tradición, esta experiencia de la Santísima Virgen María. Entonces le dice María de Fanuel, María, el sumo sacerdote, te espera, el pontífice. ¿Recuerdan que en el tiempo más adelante de Jesús era, ¿quién era el pontífice, el sumo sacerdote? ¿Quién era? ¿Caifás? ¿Ah? ¿No se acuerdan? ¿Era Anás o era Caifás? ¿Perdón? Caifás. Muy bien. María mira con cierto asombro, pero no hace preguntas y se limita a responder, voy inmediatamente. Cuando llega junto al pontífice, la observa atentamente y le dice a Zacarías, ¿se acuerdan quién era Zacarías? Papá de Juan, que era sacerdote, que servía en el templo, y que era el esposo de la prima de quién, que se llamaba, bueno, entonces él se voltea y le dice a Zacarías, eh, después de que María llega y le sonríe y saluda, Zacarías la saluda y le dice, pasa a ti prima. El pontífice la mira y le dice, es patente en ella la estirpe de David y de Aarón. O sea, mira los rasgos de, de la estirpe. David, María era descendiente de David y de Aarón, por eso se dice, y José también, los dos eran descendientes. Por eso, ella tenía que casarse con un hombre descendiente de David, de su misma tribu, de su misma raza, de su misma condición. Y entonces, el pontífice le dice, «Hija, reconozco tu gracia y tu bondad. Sé que cada día has ido creciendo en ciencia y gracia ante los ojos de Dios y de los hombres». Sé que la voz de Dios susurra a tu corazón las más dulces palabras. Sé que eres la flor del templo de Dios y que un tercer querubín está ante el testimonio desde que tú llegaste. El testimonio es la luz del Santa Santorum, es el lugar sagrado del Santísimo donde permanecía el Arca de la Alianza y las, las piedras de la ley. Y, y él dice, sé que hay un tercer querubín que desde que tú estás aquí está ahí luego entra a una pregunta directa y le dice eh, María tú debes seguir el precepto de la ley, no temas no te ruborices, porque ya ha llegado a la edad adulta y le dice es la ley, te tienes que casar tienes que casarte, es la ley tienes que salir del templo y entonces le dice eh, no temas, no te ruborices y le dice conoces a algún hombre de tu estirpe que pueda ser tu marido, porque básicamente esa es la tradición, casarse entre los de la misma casa, de los mismas. Y María, roburizada dice ninguno. No. le dice Zacarías, ¿cómo va a conocer a alguno si es pequeñita hasta aquí? Ella no ha tenido contacto con nadie. Entonces dice el pontífice entonces le dejaremos a Dios que elija. Usted debió casarse así, ¿sí o no? ¿Quién se lo eligió a usted? ¿Quién se la eligió a usted? A ver, es que eso es muy bueno. Entonces, sería un buen momento para que usted deje de quejarse. Si usted lo eligió, si usted la eligió, pues. Nada que hacer, asúmalo, asúmala. Muy bien. Las lágrimas contenidas hasta ese momento brotan y descienden hasta la trémula boca. María dirige una mirada suplicante a su maestra. Ana la socorre diciéndola, mire y le dice, acuérdense que... Y Ana dice... María se ha prometido al Señor para gloria de Dios y para la salvación de Israel. Era solo una niña que apenas sabía pronunciar y ya se había ligado con un voto a Dios. Se debe a esto entonces su llanto pontífice, no es por resistencia a la ley. Y María dice, es por esto, no por otro motivo, yo te obedezco sacerdote de Dios. la obediencia de María esto confirma cuanto de ti se ha dicho y referido siempre desde cuánto hace que eres consagrada y ella responde yo creo que desde siempre antes de venir a este templo ya me había ofrecido al Señor usted alguna vez pensó así pues desde chiquitica dijo, yo quiero marido, yo quiero marido, yo quiero marido. <risa> Igual desde chiquito dijo, quiero mujer, me caso, me caso, me caso. Entonces el pontífice le dice, pero si eres una niña muy pequeña, o sea, y entraste a los tres años, entonces, ¿desde cuándo? ¿Cómo puedes decir que ya eras de Dios si eras un bebé? Y le dice, si miro hacia atrás... Yo me veo ya consagrada. No tengo memoria de la hora en que nací, ni de cómo empecé a amar a mi madre y a decirle a mi padre, oh padre, yo soy tu hija. Pero sí recuerdo, aunque no a partir de cuándo, haber dado mi corazón a Dios. Quizás fue con el primer beso que supe dar, con la primera palabra que supe pronunciar, con el primer paso que supe dar. Sí, eso es creo que mi primer recuerdo de amor lo encuentro junto a mi primer paso seguro Qué lindo es conocer estos detalles tan bonitos es una gracia del Señor haberle demostrado esto a María Valtorte y el, el, ella en un diálogo más largo que no se los leo porque es larguísimo eh, dice, no lo sé yo, diré, yo diría que más allá de la vida porque tengo la impresión de que siempre Él ha sido mío, Dios. Y de que yo siempre he sido suya. Y que de, de que yo existo porque Él me ha querido para sí, para alegría de su espíritu y del mío. Ahora obedezco, sacerdote. Pero dime tú, ¿cómo actuar? No tengo ni padre ni madre, sé tú mi guía. Y Él le responde, Dios te dará el Esposo y será santo. Dado que en Dios te abandonas, lo que harás será manifestarle tu voto. Dice, y Él aceptará. Espero que sí, hija, ora, para que Él pueda comprender tu corazón. Ahora puedes marcharte y que Dios te acompañe. Qué bonito ese contexto, porque Dios elige para María... Dios elige para María a quien ha de ser su compañero de vida Dios elige para ti también no los quiero poner más en crisis porque ya sé que están pensando en muchas cosas tranquilas, tranquilas Gano. ahora viene una escena muy bonita díganme cuando tenga que, que cortar Usted me dice, me, me hace enseñas y me dice, padre, pare, pare. Emone, esto se pone emocionante porque a usted les gusta la telenovela, ¿no? Ah, sí, un drama, padre. Vayamos al otro episodio, padre, otro episodio. Cambia de canal a ver. ¿Cuál es el otro episodio? El otro episodio es cuando José es elegido. Esto no lo han escuchado mucho. Y yo me atrevo a traérselos porque tal vez nadie se le va a atrever a traérselo. Yo, pronto me queman en la hoguera, pero bueno, no hay problema. Lo asumo, porque no quisiera que, que no tuvieran esta visión, esta hermosa visión. María Valtorta, la que escribe, es una mujer muy descriptiva. Yo no voy a entrar en todos los detalles porque ella es una mujer con una... Bueno, como todas las mujeres, con una percepción impresionante. Todo lo nota, todo lo... Pero es que ella es una pluma super ágil. Ella todo lo describe, todo, 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 todo lo describe Y de una manera muy rica. Pero no voy a leer todos los detalles. Veo una rica sala con un suelo y bonito, cortinas, alfombras, muebles. Bueno, hay un número indeterminado de hombres en esa sala. Entre ellos Zacarías. De las más diversas edades, todos los hombres. Entre los 20 y los 50 años aproximadamente. Están hablando unos con otros... Bajo, pero animadamente. Se los ve inquietos por algo que desconozco. Todos están vestidos de fiesta con vestidos nuevos, o al menos recién lavados, como si estuvieran ataviados para una celebración. Muchos se han quitado un paño que les cubre la cabeza, otros todavía lo llevan puestos. Ok. Veo a José en una de las esquinas. Está hablando con un anciano de aspecto robusto, vigoroso. Y José tendrá unos entre 30 y 35 años, más o menos. Es un hombre apuesto, pelo corto, más bien rizado, de un castaño oscuro como el de la barba y el bigote, que velan un mentón bien conformado y suben hacia las semillas moreno-rojizas, no aceitunadas como en el caso de otras personas morenas. Tiene ojos oscuros, buenos y profundos, muy serios. Incluso yo diría que es un poco triste, tristes. Sin embargo, cuando sonríe, como está en este momento, aparecen alegres y juveniles. Está vestido todo de marrón claro, de forma muy simple, pero muy ordenada. Para entender esto, según la tradición judía, para cazar una virgen del templo, no, no una mujer común entre comillas no hay mujeres comunes pero sino una mujer que ha vivido un privilegio como es la de estar en el templo consagrado, que regularmente eran las hijas de David, o sea en el templo solo estaban las hijas de David ¿por qué? por la promesa de Isaías ¿se acuerdan la promesa? y aquí que una concebirá y dará a luz un hijo y el que nazca se llamará Emanuel, que quiere decir? Dios con nosotros. O sea, estas era, eran las, las perlas preciosas de toda la cultura judía. María era una de ellas. Porque las elegían, porque como una virgen concebirá, todas las vírgenes consagradas las llevaban al templo, todas estas niñas hasta antes de, la, de, la, de los 12, 13 años, para que si Dios quería eligiera una de ellas para ser la madre del Mesías. Pero como María llegó a la edad y no, pues no fue elegida, no fue elegida según los criterios de ellos, ella ya tenía que salir del templo, tenía que casarse, era la ley. No podía seguir soltera porque una mujer en la cultura judía no podía ser soltera. No pod eh, por lo, razones lógicas, ¿no? Eso trae muchos problemas. Sí. Bueno, había cierta sabiduría en todos sus designios. <risa> Ponía nerviosa a todas las demás mujeres. Es no, no normal, eso no pasa. Bueno, entonces llamaban a todos los hombres de la casa de David entre los 20 y los 50 años, los llamaban al templo porque una virgen de estas iba a salir y eh, ella o ella o Dios elegiría a, a, su, a su esposa. Pero era que tenían una dinámica que me parece impresionante porque esto ya, pues hoy día ya no existe. O sea, esto, esto a ver, es la, uno no lo entiende porque era su cultura, era la cultura de ellos era la forma en que lo vivían y es algo que era como todo lo del pueblo judío una experiencia en la cual Dios se manifestaba así espontáneamente en todo cuando Zacarías entra al templo, se le enreda la lengua, no sabe sale mudo, todo el mundo se da cuenta, a este se le apareció Dios algo le pasó, porque todo el mundo sabía que eso pasaba o sea, era la manifestación de Dios no era una cosa extraña, no era raro que Dios se manifestara en alguien entonces había manifestaciones maravillosas de Dios. Recuerden la piscina de Betesda, cuando iban y, uh, y que Jesús, Jesús llega y ellos están pendientes de que se mueva el agua porque un ángel baja y mueve el agua y el primero que se meta pues queda sano. Y este hombre vivió 38 años y nadie lo metió. Y Dios mismo vino y lo curó. Son detalles hermosos, ¿no? Pues bien, esto es lo mismo. Quiero dejarles este pensamiento. Miren lo que pasa. Entra un grupo de levitas, están reunidos ahí. Unos jóvenes levitas se disponen, entre la puerta y una larga mesa estrecha cerca de la pared, un conjunto de... Ponen un conjunto de ramas, ramitas, 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 ramitas. ramitas. Una cantidad de ramitas, dice ella, las ponen delicadísimamente, de una forma ligera. Tienen unos petalitos chiquitos, las ramitas, dice, unos petalitos pequeñitos, muy bonitas. Y dice, las ponen de tal manera para que no se lesionen. Un murmullo recorre la sala, los cuellos se alargan, las miradas se hacen más penetrantes, como para poder ver Zacarías con los sacerdotes, también trata de ver, estando como más cerca de la mesa, pero no ve nada. José desde su esquina apenas dirige los ojos hacia el haz de las ramas y cuando su interlocutor le dice algo, él hace un gesto de negatorio como que dice imposible y sonríe. Un toque de trompeta desde el otro lado de la cortina, todos guardan silencio y se disponen en perfecto orden mirando hacia la puerta, ahora enteramente abierta. Dado que a la cortina la hacen deslizarse sobre sus anillos, rodeado de otros ancianos, entra el sumo sacerdote. Todos se postran y el pontífice se, se acerca a la mesa y en pie comienza a hablar. Hombres de la estirpe de David, que habéis venido en este lugar por convocatoria mía. Escuchad, el Señor ha hablado, gloria a Él. De su gloria un rayo ha descendido, y como el sol de primavera ha dado vida a una rama seca. Ellos, cuando llegaban todos los hombres, les daban una ramita, una ramita. Y se lo, ellos se iban a orar, se entraban en un cuarto y lloraban en ese cuarto. Y luego entregaban sus ramas, pero cada rama tenía el nombre de cada uno de ellos, de los pretendientes. Y está ha florecido milagrosamente. Ninguna rama de la tierra hoy está en flor. Hoy mismo, día de las luminarias, cuando aún no se ha derretido re la nieve caída sobre las alturas de Judá, y es lo único cándido que hay entre Sion y Betania. Dios ha hablado haciéndose padre y tutor de la Virgen de David, que no tiene tutor alguno aparte de Dios. Santa doncella, gloria del templo y de la estirpe, ha merecido la palabra de Dios para conocer al hombre el nombre del Esposo grato al Eterno. Muy justo debe ser para haber sido elegido por Esposo y por el, para haber sido elegido por el Señor para tutelar a su amada Virgen. Por ello nuestro dolor de perderla se aplaca y cesa toda preocupación acerca de su destino como esposa. Y aquel que ha sido señalado por Dios le confiamos plenamente seguros, la Virgen que posee la bendición de Dios y la nuestra. El nombre del prometido es José de Jacob, Betlemita, de la tribu de David, carpintero de Nazaret de Galilea, José, acércate el sumo sacerdote te lo ordena. Gran murmullo, cabezas se vuelven, ojos y manos se señalan, expresiones de desilusión, expresiones de alivio. Ay, menos mal. Alguno especialmente entre los viejos debe haberse sentido contento de no haber sido el destinado para ello. José muy colorado, visiblemente turbado, se abre paso, ya está ante la mesa frente al pontífice, el cual ha saludado con reverencia. Venid todos y mirad el nombre grabado en la rama. Coja cada uno la ramilla para asegurarse de que no hay trampa. Los hombres obedecen, miran la ramilla que delicadamente tiene el sumo sacerdote, cada uno coge la suya, unos la rompen. ¡Ah! No me tocó a mí, la rompió y se fue furioso. Otros la guardan, todos miran a José. ¿Y este quién será, pues? eh hay quien mire y calla otros lo felicitan el anciano con el que antes estaba hablando dice no te lo había dicho José quien menos se siente seguro es el que vence la partida ya han pasado todos y el sumo sacerdote da a José la ramita florecida esa es la razón de la ramita florecida hay gente que dice los lirios blancos hay gente que dice ah yo pensé que era por la pureza Sí, tiene que ver con la pureza pero este es un, un elemento de la tradición. Y le dice el sumo sacerdote a José, no es rica y tú lo sabes, la esposa que Dios te dona pero posee las virtudes, hazte cada día más digno de ella. Y le dice el sumo sacerdote, en Israel no hay flor alguna tan linda y pura como ella. Salgan todos excepto el sumo sacerdote Zacarías y José María debe manifestar manifestarte le dice en secreto a José un voto que ha hecho ayúdala en su timidez sé bueno con la mujer buena pondré mi virilidad a su servicio y ningún sacrificio por ella me pesará está tu seguro de ello entra María con Zacarías y Ana de Fanuel ven María dice el pontífice este es el esposo que Dios te ha destinado. Es José de Nazaret. Regresarás, por tanto, a tu ciudad. Ahora os dejo. El sumo pontífice se va, a, no sin antes dar la bendición, que Dios os dé su bendición, que el Señor os mire y os bendiga, os muestre su rostro y tenga siempre piedad de vosotros, que vuelva su rostro y os dé la paz. Y se va el pontífice. Y se quedan los dos, Imagínese ese momento, la primera mirada de María, este es, no hay otro, este es. Y él también dice, ella es, no hay nada que hacer, ese es un momento de verdad maravilloso. Y dice, al fin José encuentra una sonrisa que ilumina su rostro y dice, te saludo María te vi cuando eras una niña de pocos días, yo era amigo de tu padre y tengo un sobrino de mi hermano Alfeo que era muy amigo de tu madre, su pequeño amigo, pues ahora no tiene más que 18 años y cuando tú todavía no habías nacido, siendo solo un niñito ya le graba la tristeza de tu madre, acuérdense que Ana no podía tener hijos y este pequeñito iba y la, y la contentaba. No me conoces, no nos conoces porque viniste aquí siendo muy pequeñita, pero en Nazaret todos te quieren y piensan en ti. Y hablan de la pequeña María, de Joaquín, cuyo nacimiento fue un milagro del Señor que hizo verdecer al estéril. Yo me acuerdo de la tarde en que naciste. Todos la recordamos por el prodigio de una gran lluvia que salvó los campos, de una violenta tormenta durante la cual los rayos no quebraron, ni siquiera un tallito de brezo silvestre, tormenta que terminó con un arcoíris de dimensiones y belleza no vistas nunca más. ¿Y quién no recuerda la alegría de Joaquín? Te mesía enseñándote a los vecinos, considerándote una flor venida del cielo. Te admiraba y quería que todos te admirasen. ¡Oh, dichoso anciano padre que murió hablando de su María! Tan bonita y buena que decía palabras llenas de gracia y de saber. Tenía razón al admirarte y al decir que no existe ninguna más hermosa que tú. Va ganando puntos, ¿no? Y tu madre llenaba con su canto el ángulo en que estaba su casa parecía una alondra en, primera, en primavera durante la gestación y luego cuando te amamantaba yo yo hice tu cuna una cunita toda de entalladuras de rosas porque así la quiso tu madre quizá este todavía en la casa ahora cerrada yo soy viejo, María. Claro, tenía 35 años, más o menos 34 35. Cuando naciste yo ya hacía mis primeros trabajos, ya trabajaba. ¿Quién me iba a decir que te hubiera tenido por esposa? Quizá hubieran muerto más felices los tuyos porque éramos amigos. Yo, yo enterré a tu Padre. llorándole con un corazón sincero porque fue para mí maestro bueno durante la vida María, que hasta el momento había estado agachadita sin decir palabra alguna comienza a levantar el rostro con todo esto que él le ha dicho y al oír lo que le hablaba José le dice tímidamente gracias José toma entre sus cortas y fuertes manos de carpintero esa manita más de jazmín y la acaricia con afecto que pretende inspirar cada vez más tranquilidad. Quizá espera otras palabras, pero María vuelve a guardar silencio. Entonces continúa él. Bueno, para que vean que aquí se sí habló él y ella se calló. La casa, como sabes, está intacta, menos la parte que fue derribada por orden consular. Y bueno, ahí le cuenta los detalles de la casa. No se los voy a leer porque yo creo que ya estoy sobre el filo, ¿cierto? Ya estoy mal. Pero quiero leerles esto. Él dice, yo la voy a arreglar. Gracias, José, pero ya trabajas, le dice María. Trabajaré en tu huerto las primeras y las últimas horas del día. A ver, María va a, ir a va a ir a vivir sola en la casa de Nazaret José no va a vivir con ella porque en la tradición ellos se desposan pero no viven juntos y pasa aproximadamente uno o dos años para que él entre oficialmente como su esposo en la casa de ella por eso ella vive sola y por eso va a tener espacio para irse a quedar con su prima Isabel ese es el, el, el espacio que hay y entonces José por eso le promete, no, yo voy a ir a cuidar la casa, yo voy a ir a ayudarte, no vas a estar solita, porque la Virgen está sola. Pero miren este pedacito del diálogo, que me parece supremamente importante. Dice José, quise... Voy a tener que leer para que entiendan todo este pedazo Trabajaré en tu huerto durante la primera y las últimas horas del día. Ahora el tiempo de luz se va alargando, cada vez más. Para la primavera quiero que todo esté en orden, para alegría tuya. Mira, esta es una ramita de almendro que está frente a la casa. Quise coger esta y se puede entrar por cualquier parte, por el seto destruido, pero ahora le haré de nuevo un sólido y fuerte. Quise coger esta pensando que si yo hubiera sido el elegido no lo esperaba porque soy consagrado nazaren nazareo. ¿Qué quiere decir eso? Existía en la tradición judía igual que en la tradición igual para las mujeres, igual para los hombres, la tradición de que el hombre podía permanecer casto, virgen. Eso en esta época es impensable. O sea, que un hombre, no por nada, no, no, yo, pero es que en la mentalidad actual, este hombre quería ser virgen como María. Y a él también lo obligó la ley y el sumo sacerdote a que acudiera por la ley para que si Dios lo elegía debía casarse obligatoriamente. Entonces, él, él, eso es lo que le dice a ella. No lo esperaba porque soy consagrado nazareo y he obedecido porque se trataba de una orden del sacerdote, no por deseos de casamiento. Pensar, pensando, te decía, que el tener una flor de tu jardín te habría alegrado. Aquí tienes María y con ella te doy mi corazón que como ella hasta ahora ha florecido solo para el Señor y que ahora florece para ti esposa mía María aprovecha y le dice yo también soy toda de Dios José no sé si el sumo sacerdote te lo ha dicho Sí, me ha dicho que tú eres buena y pura y que debes manifestarme un voto y que fuera bueno contigo, habla María tu José desea hacerte feliz en todos tus deseos. No te amo con la carne, te amo con mi espíritu, santa doncella que Dios me otorga. Debes ver en mí un padre y un hermano, además un esposo. Ábrete a mí como un, como un padre, abandónate en mí como un hermano. Y ella le dice: Ya desde la infancia me consagré al Señor. Sé que esto no se hace en Israel, pero yo sentía una voz que me pedía mi virginidad en sacrificio de amor por la venida del Mesías. Hace mucho tiempo que Israel lo espera. No es demasiado el renunciar por esto a la alegría de ser madre. José la mira fijamente, lee su corazón y le dice, pues yo también uniré mi sacrificio al tuyo y amaremos tanto con nuestra castidad al eterno que él dará a la tierra al Salvador antes de tiempo permitiéndonos ver su luz y resplandecer en el mundo. Ven María, vamos a, a tu casa, vamos a la casa del Señor y juremos como lo hacen los ángeles entre sí. Luego iré a Nazaré a preparar todo para ti, en tu casa si quieres ir a ella o en otra si lo deseas. Hasta ahí, no les leo más, María Valtorta la pueden buscar en Google, le pueden bajar los libros, son gratis. Y léanlos con tranquilidad, porque ya han hecho un recorrido grande en la iglesia y no hay error a la fe o sea, no, no incitan negativamente la fe católica como todas este tipo de revelaciones eh, cada uno de nosotros es un elegido pero es importante dejar que Dios elija y si Dios te ha elegido ¿por qué no aceptas ser elegida o elegido de Dios para una misión? Es importante comprender que no hay nada impuesto en la vida. Yo hago las cosas por amor, por amor. No hagas nada porque te toca. Haz las cosas por amor verdadero. Y ese Dios que te ama, si tú lo aceptas y si dejas que él fluya como José lo dejó, se manifestará a ti y se manifestará en ti. Amén. Gracias por su tiempo. Dios los bendiga.